0: Começa agora o Fala Estudante, uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um caso emblemático que divide opiniões. Elise Matsunaga assassinou brutalmente seu marido a sangue frio, Confessando tal crime e tornando o julgamento algo de grande interesse público, que acabou por ganhar um documentário de tão chocante que foi. Inspirados por essa grande produção, depois de nove anos do caso, esse episódio busca esclarecer o crime praticado, desde o primeiro contato de Elise com Marcos até o último, ao guardar seu corpo em uma mala. O questionamento que surge é... Elise é ou não é uma psicopata? Fique aqui conosco e entenda mais sobre esse chocante caso que percorre há tantos anos. Antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como já falei anteriormente, iremos tratar agora sobre o caso de Alice Matsunaga. E aqui comigo eu tenho dois alunos voluntários do nosso podcast. O Arthur.
1: Oi, tudo bem, Safira? Tudo bem, Aleph, ouvinte?
0: E o Aleph.
1: Fala, estudante, tudo
2: bem?
0: Para começar introduzindo para vocês, é bom a gente deixar claro que o caso, ele iniciou no dia 21 de maio de 2012, quando um guarda de vigilância encontrou partes de um corpo jogados na mata. Foi quando ele ligou para um jornalista local e informou o que ele tinha visto. E esse jornalista, quando ele chegou ao local e passou a a olhar aquelas partes do corpo, ele percebeu detalhes das vestimentas de grife. Ou seja, não eram vestimentas que qualquer pessoa estaria usando. Eram de altas grifes. E aí ele começa a fazer uma ligação. Por que, que ele começa a juntar as peças? Porque, paralelamente a isso, estava acontecendo a busca por um empresário muito conhecido. O que, é que aconteceu? Então, o empresário, Marcos Matsunaga, depois de fazer uma grande transação bilionária, ele estava desaparecido. E aí, a Elise, que no caso caso foi a assassina do, do Marcos, ela passou a forjar alguns e-mails no nome dele. Só que quando encontraram a cabeça do corpo que estava jogado na mata, esquartejado, eles descobrem que era um oriental. E é aí que eles passam a ligar os pontos. E o que é que acontece? Quando eles encontram a cabeça e percebem que era um oriental, conseguem identificar, conseguem ter contato com o irmão dele, o irmão dele vai lá, e por mais que o corpo estivesse inviável de ser reconhecido, ele in- identifica que era o irmão dele. E aí... É quando tudo começa a fazer sentido e quando todas aquelas peças daquele corpo que estava jogada, dos e-mails que estavam sendo forjados e tudo isso que a gente entende. que eles entenderam quem matou Marcos Matsunaga. Mas afinal, quem que é Lizzie Matsunaga?
1: Então, Elise Matsunaga, ela era uma menina do interior que ela chegou à capital querendo ter uma vida melhor. É bastante importante pontuar que Elise Matsunaga, ela estava desesperada para sair de casa pelo fato dela ter sofrido um abuso sexual do seu padrasto. Então, ela precisava sair de casa a todo custo. Ela chegou a se prostituir e foi lá que ela conheceu Marcos Matsunaga, pois enquanto ele estava casado. E... e é um caso bem emblemático, porque... Dentro dos documentários, eles pontuam todos os aspectos do relacionamento deles e todos os traumas que a Elize possuía durante toda a sua vida. Por exemplo, quando ela era garota de programa, e aí, durante um certo tempo, eles se casam e eles têm um casamento intenso. E é algo muito delicado para ela, porque dentro do relacionamento deles, após anos de casado, ele começa a trair ela também com outras garotas de programa. Então, eles possuem um histórico, já primeiramente, eles começam o relacionamento deles de uma forma conturbada e depois o relacionamento se dá por várias traições e que provavelmente designa na história do assassinato dele.
0: Bom, algumas coisas que eu acho que, que seja interessante a gente pontuar antes de adentrar de fato ao caso, as teses utilizadas é o que, As condições do casamento. Como o Arthur estava falando, eles viviam um casamento conturbado depois que ele passou a trair ela com outras garotas de programa. E um detalhe que chama muita atenção e que foi elementar, vamos dizer assim, para o crime é o quê? É o costume de caça porque Marcos Matsunaga, ele tinha uma fixação muito grande por armas, tanto que ele tinha um quarto, uma parte da casa repleta de armas, todos os tipos de armas, e, e ele levava Elise é, pra, pra caça, eles tinham muito esse costume, ele disponibilizou cursos para que ela aprendesse a manusear arma, armas, tudo isso pra uma fixação e ali a gente entende o que? Que eles viviam repletos naquele ambiente, além de que o nível social e financeiro que eles viviam era de outro patamar, porque Marcos Matsunaga era um grande empresário bilionário, que detinha de uma grande quantia financeira. Então, aí a gente já, já vê vários pontos que vão se ligando para o que aconteceu de fato que foi o homicídio praticado por Elise. E
2: é importante observar também um ponto citado pelo Arthur, que ela foi para a cidade, para Iniciar uma nova vida. E quando ela estava na capital, ela cursava enfermagem, ela conhecia uma amiga que pagava a sua faculdade fazendo o programa. Então, ela resolveu também entrar nesse mercado, né? Para conseguir uma, uma renda a mais, para poder se sustentar, porque a renda dela não era tão boa. E ela cita também que durante esse período de... de de programa dela, no período em que teve um evento de fórmula 1 aqui no Brasil, um, um evento de corrida, ela ficou com 10 clientes estrangeiros que a remuneraram muito bem. E um caso que ela citou foi que ela entrou no, no meio do programa por um, porque não tinha outro meio, era o um meio dela se sustentar. Mas um ponto que deixa questionamento na acusação é esse ponto. Se ela fazia isso apenas para se sustentar, ela ficou com 10... É, com 10 estrangeiros que apagaram muito bem, mas por quê? Ela é, realizava esses programas com o intuito de se sustentar ou de sustentar um ganho a mais, um luxo a mais. Ela era movida por esse sentimento, o que motivou ela a se relacionar com o Marcos inicialmente, né? Porque ela disse que tinha aquele medo de se relacionar com ele, mas mesmo assim ela entrou dentro. Esse motivo, isso teria motivado ela também a entrar na, na, na vida de Mar- Marcos?
0: E assim logo após o, o homicídio, logo após tudo o que aconteceu, a gente entra numa parte que também foi muito traumático para Elise, porque o Marcos ele ameaçava ela de internar ela numa clínica psiquiátrica, de tomar a filha dela, e é quando a gente entra na perda do poder familiar sobre a filha dela. Por quê? Porque após a tragédia, após o assassinato que ela cometeu ela perdeu o poder familiar sobre a filha, porque lá no direito civil, após esse assassinato, ela perde todos os direitos da filha, que foram entregues aos avós por parte do pai, e ela vai ficar dependendo deles permitirem dela ter contato com a própria filha, só que a gente sabe que isso não vai acontecer, por quê? Porque a mãe matou o pai dela, o pai da criança a sangue frio, Onde que esses avós, pais da vítima... Onde que eles vão permitir que essa mulher... Tenha contato com a filha... E aí a gente entra... Para mais essa questão... Das motivações de Elise Em cometer o assassinato... Vamos deixar claro que não estamos defendendo... Nem acusando Elise de nada... Queremos expor os fatos...
1: Então... Em relação ao crime... Né, o Ministério Público ele colocou três qualificadoras... Primeira... Impossibilidade de defesa da vítima... Segundo, motivo torpe. E terceiro, meio cruel. Por quê? É, em relação ao motivo torpe, a, o Ministério Público, né, a acusação, acreditou, que acreditava e acredita, que a Elise matou o Marcos Matsunaga por vingança em relação aos crimes que o Marcos cometeu e em questão de interesse econômico. Porque né, o Marcos ele era um dos empresários mais ricos do, do Brasil é, naquela semana em que ele foi morto as, uma das empresas dele estava sendo vendidas então é um fato interessante de ser pontuado de que o poder econômico dele era muito maior muito, muito superior em relação ao dela então o Ministério Público é, colocou a qualificadora aplicou a qualificadora de motivo torpe em relação a Elise Matsunaga matou Marcos Matsunaga por questão de vingança ou por interesse econômico. Matou por vingança pela traição e queria ficar com o dinheiro que ele tinha. E a segunda qualificadora colocada foi o meio cruel. Segundo o Ministério Público, a Elize Matsunaga é, esquartejou o corpo de, de Marcos enquanto ele ainda estava vivo. Porém, é importante pontuar aqui que o motivo torpe que foi por vingança ou por interesse econômico e o meio cruel que foi segundo a tese da acusação que foi enquanto, que ele teria sido esquartejado enquanto ainda estava vivo, foram derrubadas o júri popular não acreditou nessas qualificadoras usadas pelo Ministério Público e o, e o Ministério Público foi vitorioso em relação apenas à qualificadora relacionada à impossibilidade de defesa da vítima porque, né, como nós sabemos, como nós vimos no documentário, a Elise Matsunaga chegou a dar um tiro no Marcos, e é, segundo o Ministério Público, né, e aceito pelo júri popular, não, Marcos não teve, nenhuma, não teve nenhuma possibilidade de defesa em relação a esse tiro. Os advogados da Elise Matsunaga derrubaram a questão do motivo torpe, por acreditar Porque, segundo a defesa, Elise Matsunaga não teria matado por nenhum motivo, nem por interesse econômico, nem por vingança, mas sim porque foi um crime passional. Segundo é, a defesa e a própria Elise, eles estavam conversando sobre as traições que o Marcos tinha cometido e, é, durante uma discussão, o Marcos chega a fazer ameaças verbais a ela, chega a dar um tapa na cara dela e como forma de evitar outros eventos ou sobre outra emoção muito forte da Elise, ela chegou a dar um tiro nele. Essa foi a tese usada pela defesa e e foi aceita pelo júri. Em relação ao meio cruel, foi derrubado por um laudo né, de que o Marcos Matsunaga não estava vivo enquanto ele foi esquartejado porque a Lise Metzinega, após dar um tiro no Marcos, ela chegou a cortar pedaços do Marcos, colocar em uma mala, para tirar da casa deles, do apartamento deles, e assim jogar em, em lugares aleatórios do mato para é, despistar né, o envolvimento do assassinato.
0: Ou seja, ela era uma prostituta, e, e, e o Marcos conheceu ela, e resolveu casar com ela, tirando ela desse mundo. Só que ele traía ela várias vezes, sempre controlava ela... E sempre havia gente vigiando ela na faculdade, em lugares que ela ia. Só que quando ela decide deixar ele... Ela já estava cansada daquela situação... Ela descobre o quê? Que estava grávida. E aí ela pensa que isso vai mudar o relacionamento deles dentro do casamento... Só que não é o que acontece. Então ela chega a contratar um investigador particular... Que manda vídeos dele se encontrando com prostitutas. E aí é quando ela vai confrontar com ele. Todos aqueles vídeos. Vai confrontar a traição dele. E aí ele entra e questiona quem que ela pensava que era. Perto dele. E aí onde entra que ele começou a ameaçar. De internar ela. De tirar a filha dela. E aí é o momento que ela se desespera. Ela pega uma arma e aponta para ele. E o que que acontece? Ele fica ameaçando, ele fica, eu duvido que que tu atire em mim. Ele fica atiçando aquele momento, e é o momento que ela atira, e ele cai morto. E quando ela vê ele no chão, ela entra em desespero e não sabe o que fazer. E aí entra um ponto muito importante que foi falado. Ela já havia feito enfermagem, ela trabalhava em centro cirúrgico, ela tinha experiência nessa área, e ela tinha muita precisão com cortes e é por conta dessa precisão que ela vê aquele corpo caído no chão como é que ela ela não tem capacidade de levar, de carregar aquele corpo inteiro e aí é quando ela esquarteja ele, ela ela desmembra ele por completo e aí é onde entra uma das qualificadoras como o Arthur bem falou, a promotoria inclusive ela sustentou que enquanto ela fazia isso ele ainda estava vivo, que no caso seria outra qualificadora que seria a tortura só que a defesa chegou a provar, quando eles exumaram o corpo, que ele já estava morto por conta disso, como bem falado, como o Arthur bem falou. Mas entendendo toda essa, essa visão geral sobre o acontecido, sobre aquele momento, o ato do homicídio, é onde a gente entra é, com um questionamento. Ela era ou não era? Ela é ou não é uma psicopata?
2: Psicopata eu acho que seria um termo muito muito específico pra ela, eu diria manipuladora, porque do período que ela mata Marcos Kitano tá Matsunaga, ela leva 10 horas de acordo com ela, 10 horas pra poder já o corpo. Ela passa dias se passando por inocente, ah, eu não sei onde é que tá o Marcos, gente, cadê o Marcos, eu não sei onde é que tá, ela contatou, mandou e-mails para o líder religioso dele, gente, cadê o Marcos, ela teve o período de, de espalhar os pedaços do corpo, então assim, ela tem um. Ela apresentou essa característica de manipuladora do fato de ela sempre se passar por gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela os, As pessoas que estavam ao redor dela ficavam preocupadas com ela. Meu Deus, ela tinha tá o marido dela. E ela mandava mensagens perguntando para outras pessoas onde ele estava. E, e as pessoas começavam a mandar mensagem para ele. E ele não respondia. E até que receberam uma mensagem dele simples e curta: Olha, eu estou bem. Só não posso falar agora. Sim. Ela teve a capacidade de pegar o celular dele e enviar uma mensagem se passando por ele, mesmo sabendo o que tinha acontecido, mesmo fazendo o que tinha feito. Então, assim, psicopata, eu acho que seria um termo muito muito específico para ela, mas eu diria que muito free calculista, manipuladora. Só para complementar esse ponto, além de enfermeira, ela também tinha um costume com caças junto com o Max, né, então eles além de matarem o animal, eles tratavam o animal, então ela tinha essa facilidade também, tanto como, por conta da enfermagem, quanto por, é, pelas caças que ela tinha. Se
1: Elisa era psicopata, não, não acredito nisso. Eu acredito que ela fez uma coisa horrível, ela fez, ela cometeu um crime horroroso, mas não acredito que ela é uma psicopata. Eu não acredito, por exemplo, na tese de que ela cometeu esse crime premeditado ela fez aquilo por vingança pelo fato do marido dela trair ela eu acredito que foi sim um crime passional foi sim um crime ali na hora e, mas é, eu preciso pontuar também que não, não é porque eu acredito que não foi premeditado que a gente deve, a gente possa passar pano para isso eu acho que foi uma coisa horrível eu, eu acho não, foi uma coisa horrível Porém, é, diante de todo o contexto em que é, foi apresentado né, as versões, eu acredito que foi algo que aconteceu, infelizmente, e que ela deva pagar por esse, por esse erro que ela cometeu, mas não acredito que ela, que ela é uma psicopata, não acredito que foi algo premeditado, não acredito que foi por vingança, e eu acredito que ela cometeu um erro, porque ela é humana, mas ela também, como humana, deve pagar pelos erros que ela cometeu... diante da justiça.
2: E outra questão... até porque durante o julgamento... não houve testemunhas no local... ou seja, ela, era a palavra dela... quanto a, a... era a palavra dela... quanto os fatos... quanto a física... então assim... fica a questão... de, de cada um de si pensar... qual o seu ponto de vista... Até então, a única prova que nós temos é a palavra dela e, em junção da palavra dela, a simulação do caso é para ver se houve sim, é, como é, esses fatos seriam concretizados. Então, assim, querendo ou não, é um encargo de situações que vai pesando na consciência para apertar o gatilho. É um tanto quanto suspeito, mas no, nós não podemos alegar nada porque não houve testemunhas. Mas uma situação onde a mulher estava sendo traída, ela veio do meio disso. Quando ela conheceu o Marcos ele já era casado, então ela era um amante, ele deixou a esposa para ficar com o amante. Será que ela pensou, meu Deus, ele vai fazer a mesma coisa comigo? E aquela situação, gente, ele acabou de finalizar uma transação bilionária. Dois dias depois, quando ela retorna para a cidade encontra ele, ele é morto. Então, assim, o ponto de julgar não fica explícito se houve ou não esse, esses motivos. Então, sem prova, não tem como julgar, não tem como dizer que foi vingança. Por, por conta das traições ou por conta de dinheiro, não tem como julgar porque não tem é, não tem provas concretas. O que tem a palavra dela dizendo que foi legítima defesa, então, por conta disso, nós não podemos concretizar. Foi vingança. É que eu acredito que todo o
1: contexto né utilizado, por exemplo, das brigas deles, é, das inseguranças que ela tinha, é, é algo que me convence de que foi um crime horrível, mas que foi um crime que acontece, né? Mas eu acho também muito importante pontuar que, apesar dela sofrer vários abusos, né? Segundo ela, segundo a defesa, e né, todo o relacionamento conturbado que eles tinham, todos os traumas que ela possuía, tanto em relação ao casamento, quanto ao abuso sexual sofrido por ela na infância, pelo próprio padrasto, é, a gente tem que pontuar que um crime ainda é um crime, né? Ela ainda tirou a vida de uma pessoa, do pai da filha dela. E eu quero pontuar que eu não estou defendendo isso de modo algum. Mas é dessa maneira. Eu acredito que, diante todo o contexto... Da, dos traumas, do casamento, que poderia ter sido, sim, algo que aconteceu, infelizmente.
2: Sim, sim. A questão de todo toda a trajetória dela, todo, tudo que ela passou pode ter acarretado na, no impulsionar de ter apertado gatilho né?
0: E quando a gente fala sobre pagar crimes, a gente entende que ela já está sendo responsabilizada por esse crime. Ela foi condenada por tal crime.
1: E eu acho é, interessante, por exemplo, que muitas pessoas, isso mostra bastante no documentário, muitas pessoas ficam xingando ou ficam achando ruim um direito que ela possui, como detenta, né? Ela São as saídas temporárias que ela tem. Por exemplo, as pessoas ainda no Brasil, elas não é, possuem a consciência humanitária de que todos têm direitos, inclusive os presos, né? Então, assim, ela... Cometer um erro, ela está pagando por esse erro, que bom, porém ela ainda possui direitos. Ela possui, sim, o direito de sair, como está declarado na lei, expresso em lei. Então, assim, as pessoas, elas, acredito que elas não se contentam em, por exemplo, uma pessoa cometer um crime, pagar por esse crime e ser responsabilizada dentro da legalidade. Sabe, é bem interessante isso que pontuou no documentário em relação a esse caso.
0: É aquela história, ela não deixou de ser humana por ter cometido esse crime. As pessoas que estão encarceradas no sistema carcerário brasileiro, elas, eles não deixaram de serem humanos por terem praticado tais crimes. É isso que a nossa sociedade precisa entender. Nós não estamos defendendo assassinos, nós não estamos defendendo criminosos, nós estamos defendendo o direito e o que o direito prega, os princípios do direito penal, os princípios da Constituição Brasileira que nos foi imposta. Eles são humanos, sim. Nós, é isso que, que nós precisamos entender. Que não é por conta de, de algo que eles cometeram que tudo de ruim, que eles, a pessoa deles, deve ser resumida aquele fato. Mas... Buscamos esclarecer aqui todos os lados fáticos, gente, mas como, um, como em um julgamento do tribunal do júri, não há uma busca pela verdade real, e sim uma verdade construída. Então sempre vai faltar a justiça para alguém, e a justiça ela não é absoluta. O que é justiça para a defesa pode não ser justiça, não é justiça para a acusação. A acusação não concorda com as mesmas coisas que a defesa está pregando. Mas é a justiça que a gente vive. As pessoas precisam entender o que é justiça. Não existe justiça absoluta. E aqui nós estamos apenas esclarecendo todos os lados fáticos desse caso tão emblemático e que causa tanta discussão. Mas se você quiser mais, não tem jeito, viu gente? Você vai ter que ler. Você vai ter que procurar de fato.
2: É isso que os meios de canais, inclusive o nosso podcast, quer. A gente não quer que você se baseie se se fundalize é, nos nossos argumentos. Nós queremos que você duvide e pesquise. Todo canal de informação, tanto principalmente Instagram ou nosso podcast, ele serve para te dar um incentivo a buscar informação. Então, depois aqui, é dá uma pesquisada sobre, sobre o caso, o que nós queremos é instigar você a se aprofundar sobre o caso.
0: Mas é isso. Buscamos através aqui dos meninos, do Aleph do Arthur, Trazer informações para que você possa criar sua própria opinião. Então, mais uma vez, Aleph e Arthur, muito obrigada por terem participado aqui com a gente. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento, tanto a informação com os nossos ouvintes. Então, até a próxima e muito obrigada mais uma vez.